0: Yes. <laughs> Hoy nos
1: acompaña el asesor financiero Esteban Bogantes para hablar de, sus, de esa planificación para mi jubilación. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
2: Esteban.
0: Hola, hola, muy buenos días.
1: Qué placer estar por acá de nuevo. Es vos no sabías, pero se pegó un pedacito de gordo. No, Esteban, es mentira. Todo en serio. No, Esteban, es
2: mentira. 15 yo días desearía, se fue de a vacaciones. A yo decía, pero no. <risa> y Esteban, hoy, ¿le, ¿le puedo Así ayudar? Es, ¿Le puedo este? dar sugerencias. Ahora, dice, ahora conversamos. Sí, Tengo un par de <risa> temitas.
1: ¿Ten hablado de las inversiones?
2: <risa> no, Esteban, no. Es pero... tu propio jefe. ¿sí, por <risa> Con eso? ¡Ay, Dios! Pero bueno, Esteban, ¿qué es exactamente prepararme para la jubilación?
0: Bueno, mira, prepararte para la jubilación eh, encierra varias cosas, ¿verdad? Claramente uh -huh. mi área es la parte financiera, vamos a enfocarlo mucho ahí, pero el tema de prepararte para la jubilación va desde prepararte inclusive desde lo físico, uh -huh. desde estar bien físicamente y de hacer una proyección a nivel financiero de ver cómo quiero yo llegar a esa etapa. ¿verdad? Porque muchas veces creemos que el tema de la jubilación es solo, bueno, ahorro, ahorro y guardo plata y meto plata en inversiones uh -huh. para guardar. Pero eso es una parte. Pero si usted ahorra, ahorra y plata y hace inversiones, pero llegas con mucha carga financiera a esa etapa de tu vida, estás haciendo algo mal. Uh -huh. o sea, entonces, este proceso de prepararte para la jubilación, que también es un concepto, ahora vamos a hablar lo que ha cambiado un poco con el tiempo, ¿verdad? el tema de, de, de jubilarnos propiamente. Eh, anteriormente, el concepto del trabajo eh, era un concepto en donde una persona llegaba, entraba a una empresa, trabajaba 30, 40 años en un mismo lugar, y luego se jubilaba a los 60, 65 años, ¿verdad? Era, es parte como, de hecho, la palabra jubilación viene de jubileo, ¿verdad? Como, bueno, listo, ya estoy como, como libre y voy a disfrutar uh -huh. mi vida. Uh -huh. En la dinámica laboral actual, eso está cambiando también. Eso está cambiando, y ya no es tan tan factible este plan que servía en los años 70, 80, inclusive en los 90. Entonces, tenemos que irnos adaptando también a que estos conceptos y estas ideas que ya tenemos como predispuestas en nuestra cabeza por, por historia, por lo que hemos visto nuestros padres o antiguos o familiares, tal vez para nosotros ya no vaya a aplicar exactamente con las mismas reglas. Mm, Ex
1: expliquémoslo entonces así, Esteban. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido cambiando este concepto? Y ahora sí, ¿cómo debo interpretarlo hoy por hoy? No sé, si llevo 5, 6, 7, 10 años incluso de, de, de estar en la fuerza laboral, de, de haber comenzado a trabajar formalmente... ¿Cómo tengo que ver el tema de mi jubilación?
0: Yo creo que hoy la jubilación viene más siendo un concepto en donde lejos de uno pensar en, en ya dejo de trabajar del todo, ya no, no hago nada más, ¿verdad? Si, como esta imagen, como te digo, de que, bueno, me retiro y hago jardinería en las mañanas, uh -huh. y algo a caminar, y uh -huh. esto eh, era para otra época, en donde habían otros planes de retiro, inclusive a nivel estatal, que podían funcionar para esto. Hoy uh -huh. ya esto no alcanza. Y además las personas me parece que también han empezado a entender, y a mí esto en parte me alegra porque han empezado como a encontrar un poquito más de propósito en lo que hacen, y no ver meramente más allá de que verdad que mi júbilo, era mi jubilación, mi júbilo va a ser cuando deje de trabajar. que Básicamente estamos viendo el trabajo como un castigo. Uh -huh, Entonces, claro. mi, mi mi, mis días de júbilo van a llegar cuando ya deje de trabajar. Eh, no, o sea, ese concepto está mal. En realidad me parece que ahora las personas, y como se está adaptando a este nuevo concepto es, eh, si bien es cierto, con la edad, pues ya la energía no es la misma y tal vez yo quiera hacer menos cosas. No es lo mismo que yo puedo hacer con 50, 60 años que con 30, ¿verdad? Uh -huh. Con los mismos 40. Pero creo que siempre va a estar ligado a una actividad, alguna actividad laboral, una actividad productiva, pero que a mí, más allá de darme dinero, me satisfaga me dé salud mental también. Porque ese okay. es otro tema, ¿verdad? El dejar de trabajar es un impacto muy, muy grande uh -huh. en las personas. Y okay. se si puede hablar con personas que... Eh, han trabajado toda su vida y de un pronto a otro dejan de trabajar porque llegaron a esa etapa y su salud mental tal vez no es la mejor porque es un impacto grande de, de que ya no se sienten productivos claro. para la sociedad
1: ¿Qué factores tengo que considerar para llegar bien financieramente hablando a esta etapa de mi vida?
0: Sí, esta pregunta es, es sumamente importante al principio del, del programa hablábamos de que pues el tema de llegar bien financieramente también implica por ejemplo cuidarnos físicamente en nuestra etapa de juventud, entre más usted se cuide menos gastos de uh -huh. temas de salud, de, de gastos médicos, vas a tener en esa etapa de jubilación. Entonces, es parte de un proceso. Evidentemente, el tema financiero tiene que ver con el nivel de gasto que yo tengo ahorita cuando estoy activo, activo laboralmente, cuando puedo generar, cuando tengo ganas, tengo proyectos, tengo ganas de hacer cosas. Uh -huh. El nivel de gasto, el estilo de vida que yo quiera darme ahora va a marcar mucho. ¿Qué voy a hacer yo con el dinero que pasa por mis manos? Y hoy, ahora de parte de lo que hablábamos ahora, extra micrófono es... Eh, bueno, ¿qué hago? ¿Vivo ahora la vida que quiero vivir o guardo para más adelante? Pero, ¿y ¿qué pasa si no vivo tantos años, verdad? Uh -huh. eh, y, me, y me sobra plata. ¿Qué y, falta y este, sin... sí. este dilema eh, está en la cabeza de, de todas las personas. Pero en temas de asesoría, en temas de planificación, uno siempre tiene que pensar a futuro. Eh, y, y nosotros como seres humanos siempre pensamos a futuro. Entonces, si usted hoy día se está dando un estilo de vida en donde está generando mucha deuda, en donde mucho de lo que está adquiriendo lo está haciendo con deuda, en donde quieres andar el carro nuevo, tener la casa grande, darte los paseos, y no estás guardando y estás pensando en el viejito que te está esperando más adelante, si la vida te da años para llegar ahí, uh -huh. eh, estamos haciendo algo bastante mal. En realidad estamos metiéndonos en un problema que nos va a generar llegar a esta etapa de la vida en donde ya queremos bajarle las revoluciones. Pues yo creo que el plan ahora, y también lo comentábamos, yo creo que ahora mucho el plan de jubilación, más allá de decir no hago nada más, y me dedico a la jardinería y a la casa y estar ahí, es cómo sigo siendo productivo, pero en lo que yo quiero, uh -huh. en lo que a mí me gusta, en uh -huh. donde yo sienta que esté aportando desde una experiencia valiosísima que los años le va dando a todas las personas y sobre todo en una rama laboral en específico. Pero bueno, ¿cómo esto? Yo logro solventarlo o unirlo a un plan para que me permita poder vivir bien financieramente en esa etapa. Si yo en esa etapa de juventud, de edades más tempranas, entro en un nivel de consumo alto y de endeudamiento, ¿Cuánto me va a tomar salir de ese endeudamiento después? ¿Y cuánto estoy de llegar a la etapa que yo quiero jubilarme? Ahora comentábamos acá, por ejemplo, vos decías, bueno, yo tal vez los 50 años por ahí es una, una edad bonita. Uh -huh. Bueno, si vos querés a los 50 años, estás en tus 30 y tenés un nivel de deuda alto, bueno, en ese tiempo, no es tu caso, estoy dando nada más ejemplo, uh -huh. por, por aquello, ¿verdad? Que no digan, no, 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 no es tu caso te va a alcanzar ese tiempo para poder salir de ese nivel de deuda que tenés ahorita y o sea, poder llegar con menos presión financiera a la edad de la jubilación. Uh -huh. Porque llegar a una edad de jubilación con mucha carga de deuda es una presión financiera muy, muy grande. ¿Por qué? Porque ya no generas tanto dinero tal vez, o ya no tenés esa necesidad o esas ganas de, de estar generando tanto como ahorita. Uh -huh. Muchas veces el dinero, el dinero es lo que necesitamos nosotros en la vida es que nos dé el estilo de vida que queremos vivir. Uh -huh. mucha gente no es por tener, por acumular, por guardar, por comprar un montón de cosas, sino el estilo de vida que yo quiero vivir en ese momento. En edades, en etapas ya, cuando hablamos de jubilación o de retiro, lo que las personas buscan mucho es estar tranquilos, es sentir tranquilidad, sentir paz, no estar inactivos del todo, pero si llegamos con cargas financieras muy, muy altas, ya no hay forma de poder estar relajados, sencillamente no hay sí. manera, sí, vamos a sí. tener que estar con esa presión de necesito producir, necesito producir, necesito producir, porque ocupo pagar, y si no pago, o si no le hago frente a estos compromisos financieros que ya adquirí, pues voy a perder lo que me ha costado toda la vida.
2: Ay, qué, qué fuerte, Esteban. Nos dicen acá, en mi caso yo pago el seguro independiente, llevo mucho tiempo pagándolo, ¿eso estará bien para la jubilación? Saludos.
0: Eh, bueno, saludos la, al oyente. Eh, vamos a ver, los seguros independientes ayudan, son parte, son un instrumento, pero debería, todo este tipo de instrumentos debería estar ligado a un plan, debería estar ligado a una estrategia financiera de qué realmente es lo que yo estoy haciendo. Repito, eh, okay, en este ejemplo tenemos el plan, este plan voluntario y estamos aportándole muy bien para que sea algo adicional a mi pensión de estatal, uh -huh. ¿verdad? que ahora podemos hablar un poquito de eso, eh, a futuro. Pero si yo no tengo una estrategia y sigo utilizando por ejemplo mucho crédito para adquirir mis cosas, ya este plan de poco o nada me va a servir porque voy a llegar con carga financiera altísima. Uh -huh. Entonces, tiene que estar dentro de una estrategia. Instrumentos para poder invertir, para poder guardar dinero, que vaya generándome un rendimiento y se acumule en el tiempo para que me permita generar un capital en esa etapa de mi vida, hay bastantes, hay muchos. Pero esto tiene que estar ligado a una estrategia. Si yo no lo ligo a una estrategia financiera, a un plan financiero de lo que quiero hacer desde hoy, no pensando en, en 10 años, 15 o 20 años, desde uh -huh. hoy. Eh, de poco me puede servir porque si llego con un desorden financiero eh, difícilmente lo que puedo ahorrar siendo una persona asalariada me va a poder solventar el, las, los pagos de las cargas financieras que voy a tener para ese momento
1: Esteban ahora mencionabas algo que de pronto muchos pensamos en, en la niñez o en la, el inicio de la juventud y era que hey, el Estado nos va a dar una pensión sí. y, y muchas personas todavía siguen o esperan vivir de esa pensión o ven ese ingreso como algo muy importante y muy fuerte, pero ¿es válido esto o, o, o qué es lo correcto en estas circunstancias y en el panorama que nos encontramos actualmente?
0: Sí, mira, nosotros hemos crecido, nuestras generaciones, con la idea de que tenemos una pensión asegurada, ¿verdad? O sea, uh -huh. de que el uh -huh. costarricense que nace, nace con la carpetita de la pensión debajo del brazo y, y despreocúpese de eso. Hoy día eso ya no es algo factible. Ya no es algo tan real. Y aquí voy a, voy a mesurar el discurso porque también hay como mucho incendiario queriendo hacer el tema más grande todavía. Uh
1: -huh. sí, señor, leña del árbol caído Sí,
0: sí, porque tienen intereses detrás también. Entonces claro. hay, hay que ser claro. Entonces el discurso responsable en esto es, si bien es cierto, el sistema de pensiones nuestro, eh, y no solamente el nuestro, el sistema de pensiones en muchos países del mundo está viéndose en dificultades porque fue creado para un mundo distinto al que vivimos hoy día. A una pirámide demográfica distinta a la que tenemos hoy día, donde, vivía, donde nacían muchas personas y la gente no vivía tantos años. Hoy esto se invirtió. La gente vive muchos más años y nace menos gente. Sí. Acá tenemos el agravante de que el tema de la seguridad social tiene que ser un tema pesado para las empresas y para los trabajadores independientes. Suele ser caro el estar eh, con todas las de ley. Entonces hay mucha informalidad, entonces es un, es un factor adicional que está yendo en contra del tema de pensiones. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que lo que ha venido sucediendo, yo creo que aquí la SUPEM ha sido abierta, clarísima, digamos, de que hay un tema con las pensiones y que tenemos que ponerle atención. Y a mí más bien me llama la atención y me preocupa que la gente escucha esto y no reacciona.
1: Uh -huh. no, sí, sí, todavía rato, no me toca. Como, como que lo
0: escucha, no es toca. como el cuento del Pedrito y el Lobo, como que uh -huh. viene el lobo, no, ah sí sí venga sí, 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 todavía acá. no llene. Pero va a llegar, o sea, en algún uh -huh. momento va a llegar ese lobo. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Que del todo no va a haber o que se va a cerrar el tubo, digamos, para todo el mundo. Ah, Mi criterio es que yo creo que no va a ser tan así, pero sí se va a reducir muchísimo.
1: Y que ya de por sí, hoy por hoy hay pensiones que son mediocres. Y, no, no,
0: ya por hoy por hoy lo vemos, exactamente. O sea, entonces esto no es, yo no estoy inventando el agua tibia, sencillamente. Sí, sí. Eh, pero sí tampoco quiero decir que, que sencillamente el Estado va a decir o que va a pasar, ya ahí se cerró y cada quien va a ver qué hace, porque uh -huh. eso es un caos social. Es un problema social enorme, ¿verdad? Uh -huh. Es que yo no sé si a veces dimensionamos lo que eso significa. Uh -huh. Yo
2: creo que no, no lo dimensionamos. Eh, de,
0: de que sencillamente a muchas personas, a miles de personas se les va a dejar de llegar ingreso, uh -huh. se, supuestamente bajo estos discursos, y que cada quien vea a ver qué hace. Imagínense el caos social que eso puede significar, los niveles de criminalidad como pueden aumentar eh, y la desigualdad social que se puede hacer en un país. Entonces, eh, yo no creo que vaya a ser tan así, pero sí creo, y esto sí soy clarísimo, de que se va a mermar aún más de lo que está ahorita. Entonces, yo tengo una frase que acuñé. Si, si su plan de retiro es depender de la pensión, es un mal plan. Uh
1: -huh.
0: Es un mal plan. Porque no te va a alcanzar. Uh -huh. Sencillamente no te va a alcanzar. No te voy a decir que no, no vas a recibir nada, pero lo que te van a dar para poco te va a servir. Uh -huh. Entonces, tenemos que autogestionarnos nosotros mismos un plan de retiro. Y esto empieza desde... A este, entre más temprano empeces, te va a ser mucho más sencillo. Uh -huh. Pero igual no es excusa, porque también he escuchado a mucha gente, no, pues ya yo tengo 40, ya yo tengo 50, ya yo para qué. Todavía con más razón. Claro. O sea, todavía con más razón. Es que estás
1: a la vuelta ya a la esquina.
0: Exactamente, todavía con más razón. No es excusa, o sea, eso no soluciona el problema. Uh -huh. Ahora hablábamos de, de personas a veces también que, que prefieren estar por servicios en vez de estar en planilla en alguna empresa y que por el, la excusa esta, de esta, ah, por si sí la caja y las pensiones, eso está muy mal, ¿yo para qué le voy a contribuir? Bueno. Digamos que esa teoría te la acepto en algún momento, pero ¿qué estás haciendo para solventar el problema? Porque eso no te va a solucionar el problema. El decir uh -huh. que, que las pensiones no van a estar no te soluciona tu situación a futuro. Tenemos que empezar a autogestionarnos y en esto hay que ser muy mesurados, muy responsables, dejar de comprar discursos fáciles que anda mucho en internet de rápido, fácil y sin esfuerzo, ¿verdad? de soluciones mágicas, de productos financieros innovadores, de las nuevas tecnologías y un montón de, de discursitos de estos que andan ahí que lo que buscan es jugar con ese sentimiento de la gente de, pucha, tengo que hacer algo y, y ya me dejó el tren, ¿verdad? Y tengo poco tiempo, eh, mejor me la juego como si fuera ir a apostar a un casino eh, y a ver cómo, cómo me va. Yo le puedo decir cómo le va y le va a ir mal, porque eso no es, financieramente no es sostenible, eso no es un plan financiero.
2: Sí, yo siempre que veo algo así como de... Solución efectiva, rápida y mágica. Mm, hay que tener cuidado. Antes de ir a la música, les voy a leer lo que manda un oyente. Dice, yo soy una mujer que trabaja trabajo tiempo completo, estudio y me encargo de la casa. Siempre como que ella pasa ocupada. Uh -huh. eh, tengo muchas cosas que hacer y cuando tengo tiempo para no hacer nada me cuesta mucho. Ahora bien, pienso que mi jubilación va a ser difícil, así que pienso en invertir mis ahorros en algunas propiedades que pueda rentar en mi vejez y vivir de eso económicamente, y quizá también para ocuparme en algunas cosas de organización de las mismas. Sí creo en el ahorro, pero este debe ser bien pensado. No puedo privarme de todo lo que me gusta y quiero ir pensando en mi vejez. Debo disfrutar, vivir y construir una mente feliz y vivida para cuando no pueda hacer esas cosas que me gustan o comer lo que me gusta. Uh -huh.
0: eso, eso es un punto muy válido. y Por eso yo hablaba antes de que tiene que haber siempre una estrategia. Aparte de hacer estrategias y planes financieros, tiene que ver con una realidad actual, a partir de dónde estamos parados ahorita, uh -huh. y de qué es lo que las cosas que son importantes para mí. Mucha gente falla en presupuestarse o en hacer planes financieros porque quieren hacerlo desde lo radical. Empiezo a recortar de todo lado y me empiezo a privar de un montón de cosas, uh -huh. entonces no aguantan. No aguantan porque le dura es como una, dieta. una semana, es, es exactamente la misma dinámica.
1: Sí, hoy, hoy voy a comer lechuga con atún exacto. y en un mes me mandé todos los queques que me privé y, y te comiste todos los Entonces, ahorros. Lo que
0: esta oyente dice tiene mucho sentido y está muy bien que ella lo vea así, pero siempre y cuando, bueno, entiendo que quiere ahorrar para propiedades y uh -huh. si está ahorrando para propiedades debe ser que tiene una muy buena capacidad de ahorro y un ingreso muy bueno, no todas las personas tienen esa posibilidad. Uh -huh. eh, pero enfocándonos en el, en el espíritu del, del comentario que ella quiere hacer está muy bien, es estos planes financieros tienen que estar apegados a, primero, ¿cuál es mi realidad actual? Porque vamos a ver, si usted en este momento tiene mucha deuda, empezar a guardar dinero, pero seguir pagando deudas por años es el dinero que estás guardando, no lo estás guardando para nada. Okay. Porque te está yendo mucho más en pagar intereses de deudas, uh -huh. por ejemplo. Tienes que planificar salir primero de esos endeudamientos, ir guardando un poco, pero no todo, porque tenés primero que salir de ahí y luego, si enfocarte en buscar productos de inversión, en el caso de ya habla de bienes raíces, pero hay otros productos de inversión también en valores que te permiten acumular capital y que te permiten tener un rendimiento razonable financieramente para que con el tiempo se acumule y puedas vivir de rentas futuras.
1: Ya para cerrar con el tema del día de hoy, Esteban Bogantes, asesor financiero, nos habla de planificar nuestra jubilación.
2: Exactamente, Esteban. Vamos a pues, ver hasta dónde llegamos con las preguntas que tenemos en nuestro WhatsApp. Dice por acá... Eh, Esteban, referente al tema, ¿entonces un ahorro extra sería una muy buena opción a futuro?
0: Vamos a ver, ahorrar nunca va a ser malo. Eh, ahorrar siempre te va a ayudar a poder tener dinero para poder hacerle frente a diferentes situaciones que se van a ir presentando en la vida. Pero hay que saber diferenciar ahorros de inversiones. Uh -huh. El ahorro por sí solo te va a ir ayudando a acumular dinero en el que en el corto plazo te va a ser útil. Pero el ahorrar a largo plazo... Solamente como ahorro no es funcional. ¿Por qué? Bueno, creo que el año pasado con el tema de la inflación todos entendimos Ajá. qué es lo que pasa con esto. La plata cada vez vale menos. Entonces, el guardar dinero como tal, que tal vez es un tema de conceptos, el guardar dinero colocado en algún producto en donde te genere un rendimiento y que ese rendimiento se vaya capitalizando, así mismo que es lo que llaman el famoso interés compuesto, te va a ayudar a que no solamente con el ahorro que vos vas haciendo va a crecer, sino que él mismo va a generarse un rendimiento que también le va a dar fuerza para que a futuro genere una masa crítica de dinero, que es lo que llamamos, y poder vivir de eso. Pero sí, ahorrar es el primer paso. Yo en esto siempre soy claro. Cualquier tipo de libertad financiera, cualquier tipo de estabilidad financiera que usted quiera en su vida, empieza desde ahorrar. Uh -huh. No con lo que usted gane. Usted puede ganar la plata que quiera. Pero si usted no sabe guardar, no hay manera de que usted pueda ser un buen administrador. Entonces, Exacto. si puede empezar con solamente ahorrar un poquito, y eso va a ser la semilla para que usted pueda convertirse en un inversionista y generar un capital, empiece con lo que pueda.
1: Dice por acá, buenos días chicos, hay un seguro de vida privado en el cual pago 85 mil colones por mes en el cual si yo fallezco, el beneficiario recibe 100 mil dólares y para mi pensión dicen que después de 20 años me devuelven todo el monto invertido. Tengo confianza porque es una buena empresa con muchos años, pero no sé si es una buena idea para la pensión.
0: Eh, vamos a ver, este tipo de producto son, bueno, son pólizas, no son exactamente productos de inversión tal cual. Ahí, bueno, el, el que va a recibir los 100 mil pues va a tener un muy buen capital pero durante esos 20 años, ese ahorro que esa persona va a hacer, ese aporte, es solamente eso, ese ahorro. Y es lo que acabamos de hablar en el bloque anterior, uh -huh. ¿verdad? en la cápsula uh -huh. anterior. Eh, no te va a generar ningún tipo de rendimiento. Y si se lo dan, es un rendimiento muy bajo que ni siquiera va a cubrirte la inflación. Entonces, funciona como póliza, estás cubriendo a alguien con el tema de los 100 mil dólares, pero como solamente eso vaya a ser tu plan de pensión o tu plan de retiro, ocupas algo más, ocupas algo más fuerte, algo... Que ese capital tuyo que te van a devolver, no solamente sea lo que vos guardás, sino que sea algo que esté colocado en instrumentos que te logren dar un rendimiento y se capitalice eh, mes a mes o año a año para que pueda ir creciendo con el tiempo.
2: ¿Hay alguna aseguradora privada que uno pueda ir pagando y a cierto tiempo pueda tener una pensión? Nos pregunta.
0: Bueno, este plan que acaban de hablar uh -huh. uno es uno que, que venden como eso, pero lo que acabo de explicar, uh -huh. no es exactamente un plan de inversión. Es una póliza de vida, pero no es un plan de inversión. Hay productos de inversión, bueno, aquí tenemos la Sujeval, tenemos todas las, las AFIS, tenemos los puestos de bolsa, que ofrecen diferentes tipos de productos y también, pues bueno, hay otro tipo de instrumentos que se pueden hacer. Lo importante en esto es buscar asesoría, yo en esto siempre soy muy claro, y aquí no es porque esté haciendo el, el autobombo, pero uh -huh. conmigo o con quien quiera, que sea un profesional en temas de inversiones y en temas financieros. Y hablo de profesional porque hay muchos que se venden como profesionales, pero son vendedores de productos y uh -huh. eso hay que tener mucho cuidado porque lo que te están vendiendo es un producto, no te están asesorando si uh -huh. a vos te conviene o no te conviene. Uh -huh. Eso. Busque asesoría, explique su caso, entienda, que entiendan cuál es su situación, qué es lo que usted está realmente necesitando, y si vas a encontrar diferentes productos que te van a servir. Hoy día se ha ampliado muchísimo la gama de opciones. Ante, hace 10 años, por ejemplo, no había la cantidad de opciones que hay hoy. Uh -huh. Así que no, no se desesperen, no compren ofertas fáciles, si algo es fácil, rápido y sin esfuerzo, esas tres son como las primeras. Rápido, Total. fácil y sin esfuerzo en temas financieros no existe. Eso no existe ni existirá nunca porque el dinero no funciona de esa uh -huh. forma. Uh -huh. Tiene que haber un proceso de aprendizaje, un proceso de asesoría en donde un profesional te guíe y te diga a tu caso en particular cuál es el traje de la medida que a vos te sirve. Uh -huh. Aquí no hay recetas, no hay enlatados. No es comida al supermercado y decir el mismo que compró fulano o sultano es el mismo que yo voy a comprar uh -huh. porque es el que todo el mundo usa. No, porque a usted tal vez no se le adapte. A ese. Entonces, es muy importante la guía profesional en estos casos.
2: Que es cierto todo lo que dice Esteban. No, es que, Jeff, nada más para, para cerrar que ahí nos, nos decía una persona que cuánto tiene que. Eh, dice, a los 30 años, cuánto debo ahorrar al, al mes para tener un plan de jubilación. Entonces, eso nos lleva también a preguntar cuánto hay que ahorrar precisamente <risa> para jubilarnos.
0: Vea, esa pregunta está muy buena. Ahí. Eh, muchos asesores o profesionales, inclusive en internet, usted encuentra mucho que le encanta dar como recetas hechas de porcentajes. Uh -huh. Pero cada caso es distinto. Yo, Lo por ejemplo, le puedo manera. decir a una persona, bueno, ok, tiene 30 años, bueno, pero ¿cuánto ganas? ¿Y cuáles son tus obligaciones financieras? Uh -huh. La persona de 30 años, soltera, que vive en casa de sus padres, que trabaja en una transnacional, que se puede ganar eh, 3 mil, 4 mil dólares al mes, pues probablemente pueda tener un ahorro de más del 50, 60% perfectamente de su dinero. Uh -huh. Una persona de 30 años que trabaja en empresa privada, que tiene que es madre soltera, por ejemplo, o padre soltero, uh -huh. y que tiene sus responsabilidades, yo no le voy a decir, no le puedo pedir que ahorre claro. un 50 60% por hora, tal vez un 20, un 10%, cuando mucho, dependiendo del salario que gane. Aquí no hay recetas, cada caso es distinto. Mientras usted pueda ahorrar una cantidad de dinero suficiente que le permita poder tener para imprevistos de cosas que se puedan dar en el corto plazo y generando a futuro, métale todo lo que usted pueda sin afectar, sin afectar la calidad de vida inmediata al punto de que usted se sienta sofocado ahogado. ¿Por qué? Porque entonces en el tiempo no lo vas a sostener. Esa es como la clave.
2: Muy bien, gracias Esteban.
1: Esteban, sí, desgraciadamente se nos, se nos fue el tiempo, pero bueno, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vos? ¿Cómo te pueden buscar si alguien quiere una, bueno, una asesoría en este o cualquier otro tema financiero?
0: Claro, bueno, me pueden buscar en, en mis redes sociales. Aparezco como Esteban Bogantes, asesor financiero, en Facebook, en Instagram, en, en TikTok. También ya estamos ahí. No bailando, oh. pero estamos en TikTok.
1: <risa> y Esteban, y, te
0: felicito. Sí, sí. <risa> <risa> no, no, no. Por dicho, no nos da por ahí. ¿Y algún WhatsApp?
2: ¿Algún no? Sí,
0: y a mi WhatsApp, 8845-1785. Ahí con okay. mucho gusto me pueden escribir y con gusto los atenderemos.
2: 8845-1785.
0: Exactamente, sí.